Amici, buonissima domenica a tutti voi in questa giornata nel programma di palestra familiare e vi invito ad ascoltare una bellissima testimonianza di, due, di una coppia che stanno aspettando la loro bambina. Gli metteranno nome Matilde, pensate un po', ascoltate, interessantissimo. E poi subito, subito Marco e Paola, eh, attualmente vivono a Botticino Sera, loro però hanno vissuto a Coccaglio, un'esperienza eh, che ha segnato profondamente la loro vita. Buon ascolto, buona partecipazione, buon tutto. Mi chiamo Laura e con Damiano, il mio compagno, aspettiamo Matilde. Matilde, la nostra bimba, nascerà a fine dicembre e noi siamo al settimo cielo. Penso che non esistano parole per descrivere quello che si sta provando, quello che stiamo provando in questo momento, come non esistono parole per descrivere quello che abbiamo provato quando abbiamo scoperto appunto dell'arrivo di Matilde. Era fine aprile e nel vedere il risultato del, del test io praticamente ho passato tutta la giornata con un sorriso stampato in faccia e non riuscivo ovviamente a concentrarmi su altro se non su questo e stessa cosa anche il mio compagno ha provato una gioia veramente indescrivibile tuttora ovviamente siamo, siamo felicissimi ovviamente e non vediamo l'ora di vedere Matilde Matilde è il nome che abbiamo scelto da sempre, cioè noi quando parlavamo di un futuro figlio, figlia, era Matilde, quindi dovevamo per forza chiamarla così e l'emozione, forse una delle emozioni più belle e inaspettate di questo periodo d'attesa è stata appunto quando abbiamo scoperto che la nostra creaturina era una bimba e è stato appunto un momento della morfologica eh, ovviamente noi prima abbiamo, abbiamo chiesto alla dottoressa di dirci se tutto andava bene se la gravidanza stava procedendo come doveva e solo alla fine di svelarci se era una bimba o un bimbo e niente, è arrivato questo momento io penso che lo ricorderò per tutta la vita veramente perché mi viene quasi da piangere ancora adesso se ripenso che è successo un mese fa più all'incirca un mese fa e quando fa è una bambina cioè io, io ho provato una cosa che non ho mai provato nella mia vita penso veramente perché è una cosa così non mi è mai successa un'esplosione di emozione che cioè, è sfociata in un pianto tra pianto e, e risate che non, non finivano ed è stato veramente una cosa bellissima eh, ovviamente anche Damiano poi è, è al settimo cielo anche, lui, anche per lui è stata un'emozione fortissima questa, il momento della morfologica è stato bello poter condividere con lui questo momento e, e basta.
basta, è stata veramente un'emozione molto bella. Un'altra emozione, cioè alla fine è tutta un'emozione, sto pensando, ripensando, c'è tutta un'emozione, dall'inizio penso fino alla fine e oltre, perché alla fine della gravidanza sarà solo che un nuovo inizio, quindi eh, dicevo un'altra emozione fortissima, è stata la prima volta che ho sentito Matilde muoversi, è una, una cosa bellissima come reazione io cioè, mi viene sempre da sorridere ed è una cosa meravigliosa e niente penso che questo veramente sia uno dei periodi più belli della mia vita e mi sento veramente fortunata ci sentiamo veramente molto fortunati ad aspettare Matilde ad avere la possibilità di accoglierla nella nostra vita ci sentiamo fortunati di aver ricevuto questo dono perché è davvero un dono e basta io auguro veramente a tutti di provare quello che stiamo provando noi in questo momento Buonissima, buonissima domenica a tutti voi cari ascoltatori della ECZ in blu, voi come state passando questa domenica? State passando bene? Bene anch'io, sono qui con una famiglia, no? E lei si chiama Paola e lui si chiama Marco, però si presenteranno loro perché mi sembra che siano un po' grandicelli, per così dire. No, grandicelli no, maturi più che altro. Mi sembra due persone che hanno un itinerario di vita molto, molto interessante. Perciò vi invito ad ascoltare con attenzione eh, le loro testimonianze. Eh, buona domenica Marco. Buona domenica anche a voi. Buona domenica a tutti. Eh, ma voi quando vi siete sposati? Sono un po' curioso. Noi siamo sposati da 35 anni. 35 anni? Sì, 14 maggio 1988. C'è un piccolo errore, 33 33. Allora lui ha messo anche gli anni del fidanzamento? Ah sì, sì sicuramente. Sono, con, sono contati anche quelli perché l'esperienza insieme non la si può dividere. Ha, ha, un, eh, ha delle scansioni ma quello che conta è il tempo che la vita è stata condivisa. Ho capito. E perché è stato importante il fidanzamento nella, nostra, nella vostra vita perché è stato importante? è stato importante perché è stato il periodo in cui ci siamo conosciuti e in cui abbiamo cominciato a progettare insieme un futuro ci siamo conosciuti e abbiamo incominciato a progettare insieme il futuro ma eh, vi sembra una cosa attuale questa o è una cosa che vi ha fatto maturare? Sì, ci ha fatto sicuramente maturare. Noi ci siamo conosciuti sui banchi delle scuole superiori, eravamo in classe assieme, e, e quindi abbiamo avuto la fortuna, perché è una fortuna, di poter vivere alcune dimensioni eh, insieme già dalla, da, da questa età. Quindi è importante eh, che si abbia una progettualità e è importante anche vivere eh, dei momenti insieme, perché poi nel corso della vita sarà questo la differenza rispetto ad un single o rispetto a chi si è fatto un'idea della vita in maniera personale. 
ho capito, ho capito, questa progettualità, progettualità che non ha niente a che fare allora con la estemporaneità, estemporaneità. Dico bene o no, visto che io non sono sposato? No, assolutamente. L'estemporaneità è proprio una cosa che si affronta al momento. Ci sono cose che vanno affrontate al momento, ma quando c'è una conoscenza, un voler camminare insieme, non da soli, ma insieme ad altri compagni e al compagno per eccellenza, che per noi è Gesù, che ci ha sempre accompagnato fino ai primi anni del nostro fidanzamento, e allora non c'è niente di estemporaneo. Eh, tua moglie parla di Gesù ma chi vi ha comunicato eh, non so se anche a te questi valori della fede sì veniamo da una famiglia che è cattolica per tradizione e anche convinta e praticante la mia eh, sicuramente però eh, eh, questa, questa dimensione eh, ci è stata fornita da tante persone che abbiamo incontrato nel, nel, nella giovinezza, i, i sacerdoti della parrocchia, eh, alcuni adulti eh, che vedevamo come modelli e a cui abbiamo chiesto anche da dove eh, traessero questa forza, questa dimensione che loro riuscivano a vivere. E sicuramente... Eh, poi lo Spirito Santo quando trova eh, delle persone de, e due specialmente che si vogliono bene e hanno intenzione di espandere questo bene parla in maniera particolare ho capito, ho capito eh, anche tu Paola puoi dire eh, che i tuoi genitori ti hanno trasmesso questi eh, valori cristiani usiamo questa parola allora, eh, non proprio così, nel senso che mio papà, che ha sempre rispettato le scelte della mia mamma e le mie, era un po' più restio. Mm. La mamma invece è molto più credente e praticante, ed è lei, io devo proprio ringraziare la mia mamma, che mi ha sempre spinto a frequentare l'oratorio, ad andare a messa, perché vivevo questa, chiamiamola, dualità in famiglia, per cui il papà che magari tirava indietro, però per rispetto poi si è, si è, ha rivisto le sue posizioni, pur rimanendo distaccato e quindi mi ha concesso, e la mamma che invece ci teneva e quindi mi ha sempre supportato, sempre, fin da subito. Ho, ho capito, hai altri fratelli? Noi siamo in cinque fratelli, e io sono la terza, e tutti con scelte di vita completamente diverse, quindi ecco proprio questa famiglia così ricca di, di cose diverse, di scelte veramente, eh, qualcuno non credente, qualcuno credente, qualcuno lì così, però a volte è anche occasione per confrontarci quando ci si trova, anche per scambiarsi, a volte anche per bisticciare o <ride> confrontarsi in modo vivo. Mi immagino, mi immagino. Anche tu hai dei fratelli, Marco? Sì, io ho due fratelli, eravamo in tre, e, e siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda i valori fondanti. Dopo magari sulle le scelte operative e sulla frequenza eh, alla, a, a, con la Chiesa, magari eh, con sfumature diverse. Con sfumature diverse. E nella vostra vita, nella vostra vita, voi dove avete vissuto? Qual è il paese dove mh, eravate un po', per così dire... Abitanti, dove abitavate? Allora, ehm, noi da sposate abbiamo vissuto a Coccaglio, quindi ci siamo inseriti nella realtà eh, sia oratoriale che... Vi, vi siete trovati bene lì a Coccaglio? 
Sì, molto bene. A Coccaglio abbiamo costruito delle relazioni. Io sono originario di Coccaglio, quindi avevo una conoscenza di base del, del, del territorio della, e, del, e della, degli abitanti. E vengo da una famiglia di, di commercianti, per cui eh, come famiglia eravamo anche abbastanza conosciuti. Però devo dire che è stato un ambiente culturalmente e cristianamente mo molto fecondo, nel senso abbiamo trovato esperienze e dimensioni che ci hanno aiutato a crescere e non è stato difficile no, fare certi percorsi, certi cammini, perché chi, chi li proponeva era molto convinto. Cosa sono questi percorsi che voi avete fatto? Eh, eh, mi sembra che anche voi siate ancora convinti della, della bontà di questi percorsi. Beh, inizialmente come neosposi abbiamo fatto gli animatori ad un gruppo di adolescenti e poi di giovani adulti. Poi abbiamo fatto un attimo di sosta perché abbiamo avuto il nostro primo figlio e poi invece abbiamo, ci siamo inseriti come famiglia tra famiglie nell'oratorio e quindi abbiamo sentito l'esigenza di incontrarci tra famiglie per pregare insieme, per leggere la nostra vita di genitori alla luce del Vangelo e quindi abbiamo sentito questa necessità di, di, di creare insieme al parroco e ad altre persone, quindi anche alle altre famiglie, un cammino proprio specifico per coppie di sposi con bambini. Coppia di sposi con bambini. E lì, eh, qual è stata, diciamo così, che nome, che nome ha il vostro primo figlio? Francesco. Francesco. Quanti anni ha adesso? Trent'anni. Trent'anni. Perciò già è maturo, già è uomo. E avete avuto altri percorsi lì a Coccaglio? Ma noi ci siamo un po' adattati a quello che erano le esigenze della parrocchia, quindi i percorsi che abbiamo fatto sono stati quelli del catechismo, quelli dell'accompagnamento dei genitori, de dell'iniziazione cristiana, però il nostro cammino formativo, quello che eh, ci ha dato da bere, diciamo così, che ci ha tenuto viva que questa dimensione, è stato proprio il cammino di famiglie. Quindi... Cammino di famiglie. Visto che questo programma si chiama palestra familiare, sono curioso che cosa vuol dire cammino di famiglie. Importantissimo quello che avete detto dell'aiuto in oratorio, con i genitori, come no, come no, animatori di adolescenti. È una cosa bellissima, no? Che non ha, che non ha prezzo, se non guardando eh, con gli occhi, stavo dicendo adesso una cosa grossa, con gli occhi di Dio, no? Un po' esagerato. Allora, sì, innanzitutto significa trovarsi insieme a pregare. Per cui negli incontri c'era proprio il momento in cui ci si trovava, si mangiava insieme, poi c'era il momento fondamentale della preghiera, e poi la condivisione sulla parola. Facendo condivisione sulla parola eh, vengono fuori tutte quelle dinamiche, quelle, la relazione che quotidianamente si vive all'interno della famiglia, per cui che cosa Gesù dice oggi a me rispetto alla, che ne so, alla bisticciata che ho fatto con mio figlio, o piuttosto riferito all'incomprensione con il marito, cioè come Gesù mi chiede di essere Paola cristiana in quella circostanza. Ho capito. E questo eh, può servire, ad esempio, anche se uno, come dicevate voi prima, no? non è molto praticante, la condivisione della parola, no? ascoltando gli altri. E perché uno pensa sempre a una utilità pratica, è vero o no? 
Eh, per esempio, a te Marco, che cosa ti hanno dato eh, questi incontri di dialoghi eh, tra altre famiglie? Innanzitutto mi ha dato un senso di appartenenza. Nel senso, quando ti confronti e apri un po' la tua dimensione al tuo cuore, ti accorgi che i problemi che hai tu sono abbastanza diffusi, sono problemi che hanno un po' tutti. E un po' tutti sono alla ricerca di, di una risposta. È una risposta pratica, perché poi effetti, effettivamente eh, delle teorie eh, c'è pieno il mondo. Però dopo, quando uno si trova davanti ad un problema pratico, eh, concreto, eh, a volte si trova da solo. Ecco. L'essere insieme ha fatto sì che si possa condividere questa dimensione. La soluzione poi è, è, è venuta dal confronto con la parola di Dio, per cui sulla base di quello che Gesù ha portato sulla terra abbiamo riletto tutte le nostre vicende, tutte le nostre situazioni, ma non solo le nostre personali, anche quelle delle altre famiglie, alla luce di, di questa parola. E allora non cambiano i problemi, cambia la modalità di affrontarli. Cambia la modalità di, di vivere i problemi, se ho capito bene, no? È, è, è così? Sì, è proprio così. Nel senso che c'è, prima di tutto, un senso di fiducia. C'è un senso di eh, accoglienza della fragilità dell'altro, e c'è un senso di un valore dell'affidamento, dell'affidarsi personalmente, dell'affidare l'altro. Il che non vuol dire lavarsi nelle mani, ma vuol dire che in questa relazione io so che l'altro è come me fragile e quindi lo accolgo, perché entrambi siamo accolti e anche come famiglia siamo accolti. E poi c'è la voglia di, di mettersi in gioco. La voglia di mettersi in gioco, l'affidamento, quante cose, no? Eh, qui se ci fosse eh, qualche psicologo che ci sta ascoltando scriverebbe un libro sull'affidamento, sul mettersi in gioco, sulle fragilità. Bah, vanno di moda in questi tempi, è vero o no? Sì, vanno anche di moda, però sono dimensioni che eh, sono sempre state nella nostra esperienza. Alla fine i nostri genitori eh, si sono affidati alla loro maniera. Noi abbiamo avuto questo cammino no, in cui la parola di Dio è entrata prepotentemente nella nostra vita e ci mette a confronto sempre. Quindi, è vero che potrebbe essere una dimensione psicologica, c'è il conforto, c'è la vicinanza che è molto umana, è giusto che, che sia anche umana, però eh, la prospettiva no, alla luce della parola diventa altra, cioè la difficoltà diventa occasione di crescita. Eh, il crescere vuol dire eh, fare esperienza della propria identità, lo scoprire sempre di più per che cosa si è qui e quale, quali sono, eh, il, qual è il mio ruolo in quello che mi aspetta, qual è il ruolo che vuole Dio in che mi aspetta. Allora non dare per scontato alcune cose, se ho capito bene, no? C'è bisogno di ascoltarsi in un clima sereno, in un clima di dialogo e le cose importanti non darle per scontato. Ad esempio, voi vi è capitato alcune volte, non so, di litigare e come fate poi a chiedervi perdono o a riconciliarvi? Sono curioso perché mi avete detto che sono quanti anni di matrimonio? 33. 
33 più quelli... Finanziamento 7. E come fate a perdonarvi? Vi viene spontaneo? No, non viene assolutamente spontaneo. Anzi, tra i due io sono quella un pochino più dura che ci impiega un po'. Però ecco, eh, ci deve essere innanzitutto veramente la voglia di mettersi in ascolto e di accogliere l'altro e, e, e ringraziare perché l'altro accoglie accoglie e nella, Marco mi accoglie nella mia piccolezza nelle mie fragilità e, ed è questa disponibilità che secondo me facilita quando c'è un momento di, eh, di, 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 così, di, di, di disaccordo di crisi la crisi è una parola forte eh? di, così, di incomprensione magari perciò ecco proprio il mettersi e l'ascoltarsi il rispetto e poi sapere che l'altro è fragile come te quindi e questo aiuta a maturare e superare queste incomprensioni che tante volte possono essere un po' la supremazia, no? Non so, inconscientemente di uno sull'altro o qualcosa del genere. Sì, ehm, essere una copia presuppone che uno abbia fiducia nell'altro. Quindi i, le divergenze eh, possono nascere e tante volte poi si scopre che nasce solo da interpretazioni eh, diverse, da letture diverse di una realtà, ma che poi sono ricomponibili nel fatto della diversità, nel fatto del, de, della povertà di ciascuno, nel fatto che magari uno non ci arriva subito. Eh, questo fa maturare, se ho capito bene, non fa crescere, eh? fa crescere. E nella vostra vita avete avuto la possibilità di accogliere, eh, di accogliere altre persone nella vostra esperienza familiare? Sì, noi abbiamo, eh, così, abbiamo vissuto la paternità e la maternità eh, come un grande dono e questo dono però non può essere riservato solo ad alcuni, questo è un dono grande che può essere dato, regalato anche a chi ha bisogno, chi magari si trova in un momento della sua vita, un momento di crisi, in questo caso veramente di crisi. Per esempio, fatemi un esempio concreto. Abbiamo, eh, così, abbiamo dato la disponibilità per un pronto intervento per una ragazza segnalata dall'amministrazione comunale, quindi dall'assistente sociale del paese in cui abitavamo, che eh, chiedeva l'ospitalità per qualche giorno eh, per questa ragazza di 21 anni che era stata praticamente chiusa fuori di casa. Poi qualche giorno si è trasformato in qualche mese, fino a che questa ragazza è riuscita a rendersi autonoma con il lavoro, con l'abitazione, tuttora è una mamma con due bambini e, e siamo sempre in contatto come se fosse una nostra terza figlia, anche se non lo è naturalmente, però visto quello che abbiamo vissuto insieme, l'accompagnamento, il sostegno, è diventato un rapporto importante. Che, che interessante questo che sta dicendo tua moglie e tu come, come ti sei reso disponibile, se ho capito bene, con l'assistente sociale del comune di Coccaglio, dico bene? Sì, sì eh, il percorso è nato da, da quello che si diceva prima, c'è una chiamata che dice sei genitore, puoi fare il genitore, ti è stata data questa opportunità e ti è stato dato questo dono. E, e, il tenerlo solo per quanto riguarda i figli che hai generato tu, eh, la, alla luce della parola l'abbiamo trovato mh, riduttivo, nel senso non necessariamente eh, eh, completo. Quindi non è che si va in giro a cercare 
e per forza eh, di essere buon samaritani. Ma quando eh, c'è una richiesta, allora in quel caso lì viene, eh, viene in campo quello che, che, che Gesù ci ha detto. Perfetto, perfetto. Marco, ma sapete che questa informazione che voi, che voi mi avete dato, non so se tante famiglie eh, sanno eh, se eventualmente vorrebbero compiere questo passo di dare la loro disponibilità All'assistente sociale, ho capito bene? Sì, a Coccaglio l'amministrazione comunale aveva pubblicizzato, organizzato e poi pubblicizzato un corso per quelle famiglie che eh, fossero interessate ad un avvicinamento all'idea del, dell'affido. In questo caso si parla di affido, non di adozione. Per cui noi che avevamo in cuore questo, questo, questo desiderio abbiamo partecipato al corso. Che bello, che bello. Eh, vi sentite di mandare un... Io vi ringrazio innanzitutto della vostra bellissima testimonianza. Vi sentite di dare un saluto a tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati in questo momento con l'ECZ e così... Io dico addirittura dare una benedizione a tutte le famiglie e eventualmente se qualcuno ha un po' paura o ha dei timori a compiere il passo definitivo, no? Per volersi bene, come dicevano i parroci di una volta, eh? Eh, vogliatevi bene prima di quel famoso bacio eh, fondamentale. Sì, io inviterei tutti a, alla politica dei piccoli sì. Cioè, quando si fanno delle considerazioni... Politica dei piccoli sì, <ride> mi piace questo. <ride> Ma l'hai inventata adesso o è lo Spirito Santo che ti illumina? No, è l'esperienza che abbiamo sempre vissuto. Cioè, noi siamo passati dalla ragazza per pochi mesi ad un altro ragazzo di 18 anni per 5 anni e poi a un altro ragazzo per... Ma non abbiamo mai cercato niente. Non siamo mai andati a cercare nessuno. Cioè, basta che qualcuno ti dica o ti conosca e ti fa una piccola proposta che sembra che non ti cambi la vita. Tu dici, per dire un piccolo sì, cosa vuoi che succeda? Ma piccolo sì, piccolo sì, piccolo sì, e ti ritrovi a una distanza di anni luce rispetto a dove eri prima. E questo, lo Spirito Santo, ti dà modo di affrontarlo passo per passo, altrimenti ti avrebbe spaventato una cosa così grande. Che interessante, no? Che interessante, che meraviglioso. E allo stesso tempo, che stimolante, no? Eh, per me che sto ascoltando, mi immagino per tutti gli ascoltatori, Paola, ti senti di dare tu la tua benedizione? Sì, io direi a tutti gli ascoltatori, eh, coraggio, forza, c'è sempre bisogno. A volte è il bisogno della porta accanto, a volte sono le cose che si sentono. E come diceva Marco, noi ci definiamo sempre eh, quelli dei piccoli, sì, ma è vero, nel senso che non ci siamo proprio accorti di aver fatto questo cammino. E quindi con fiducia aprirsi, perché poi il Signore e lo Spirito accorrono in aiuto e a rivedere le cose dopo anni ci si rende conto della bellezza e della grandezza di questi sì, anche se in quel momento erano veramente cose piccole, poi non si è mai da soli. State attenti che qualche politico va a copiare questo slogan, no? La politica familiare dei piccoli sì. Buona domenica e grazie infinite. Grazie a te. Grazie a tutti voi. Splendida, splendida domenica a tutti voi e a presto, se Dio vuole.